0: 好，我们看到啊，这本书的作者其实是作者的姨爷爷。他第一次出去骗人呢，碰到的一个老太太呢，发现这个老太太是个好人，他有点心软了。但是呢，他一旦加入这个派别啊，就必须做骗子，否则他回去没法交代。老太太关心地说：“这么年轻就出来做这个啊？”我一翻白眼说：“大娘，我从小失明，就跟师傅学算卦，眼瞎了，但是心里清楚啊。”好，这个话呢是什么意思呢？就是为什么民间总认为瞎子会算命？因为眼睛瞎的人看不到我们看的这些事物，但是也许他能看到我们看不见的东西哦，都是这样一种逻辑想法，对吧？所以他也顺着说，他第一句话就是说：“大娘，我没别的本事，对吧？我从小失明，跟师傅学算卦，眼瞎了，但心里清楚啊。”老太太说：“对对对，好孩儿啊。”我说：“嗯。”没别的本事，就会算一卦。大娘，您给谁算啊？给自己吗？老太太说：“不是，我都快入土的人了。什么叫快入土的人？快死了，进棺材。啊，就是因为古代的人是土葬的嘛，对不对？埋在土里的嘛，快入土就是快死了的人。说我都快入土的人了，不用算了，你给我儿子看看吧。好，记得前面说过的话吗？父母问儿子，一般在问什么？一般问，呃，很成功，成凤什么的、哎，对，能不能有出息，对不对？嗯，说看他这两年怎么样，有坎儿有灾没有？就是人的一生啊，要过得平平安安，是不是嗯，最低要求是没有灾，对不对？你给我算算看有没有灾，如果有灾，我们要躲过去嘛？他这句话直接透露出什么意思啊？就是他儿子这两年肯定不好，好好的人干嘛要问有没有坎儿有没有灾，是不是？就直接就告诉我了嘛，他这个儿子这两年过得不好，而且老太太说话的时候声音在颤抖。我说，大娘，你得把儿子的生日告诉我，哪年哪月哪一天什么时辰，这就是八字，对不对？嗯。年月日时辰，每个都是两个字嘛，连起来就八个字。其实这就是我演戏了，后面怎么说早就想好了，要生辰八字就是要的骗骗人的嘛。嗯。老太太抱住她儿子的生辰八字以后，我开始掐指运算，翻白眼的时候，看到老太太在那焦急的等着，就是我在那假模假样的算，其实我早就想好怎么说了嘛。看到老太太在焦急的等着，大娘，您儿子是水命啊，这两年犯太岁不太顺啊，啊，这句话就是直接说，你儿子这两年不顺，不很正常吗？你儿子顺干嘛要算命是不是？啊？是说这两年不太顺啊。说完，等着他说，就看他怎么回应。我就要从你的话里面听听看，你儿子究竟怎么样了，然后我再算出来是不是、啊？说看他怎么回应，根据规律，基本上是肯定回答。如果否定也没关系。我说的是这两年，可以包括今年，也可以包括从今年开始的后面两年嘛。我说这两年，对不对？我说他不是，是那去年和今年，哎，对，因为今年和明年，哎，对对对,对。所以我说他这两年不太顺，这个话肯定是对的嘛。一般来说，他都会说，嗯，是不太顺，就算顺也没关系。我说的是后面两年，是不是？那、呃、假如后面两年也很很顺呢？那、呃、谁来追着你的？那不算完命就跑了吗？是不是？懂吗？嗯嗯，啊、呃，是每年都在统计，是吗、呃？不会的，不会的。是不是经常很换地方、嗯对？对，经常换地方。如果他否定的话，我就说下半年就开始了，对不对？嗯。结果老太太叹了口气说：“是啊。”我马上说，大娘，您的儿子是个孝顺的儿子啊！这句话百分之百正确的。你说哪个妈妈说我我儿子不孝顺，我来给他算命啊？哼、嗯，会吗？我儿子对我不好，我来帮他算命有吗？没有，不可能。所以你的儿子是个孝顺儿子啊，肯定正确。再说了，这个世界上的儿子，除非真的是拿起刀来砍妈妈的以外，别的不都算孝子吗？就算对妈妈不好，妈妈也会觉得儿子好呀，对不对？所以儿子都是孝子。懂这个道理 吧？ 所以大 娘， 你的儿子是个孝顺儿子 啊！ 这句话就是百发百中嘛。因为父母疼孩 子， 孩子还父母一 分， 父母会觉得孩子特别孝顺。比如 说， 这个孩子回去给一百块钱给爸爸 呢， 拿一个一百块钱用 用， 老爸高兴死了。其实当年老爸给你的钱比这个多多了去 了， 是不 是？ 但是他觉得不容易 啊， 我儿子给我钱 了， 是不 是？ 所以儿子给父母一分的 话， 父母就会觉得儿子特别孝顺。何况逆子本来就少嘛。如果他的儿子是那种不忠不孝的白眼狼，他也不会这么难过，还给他算命了。所以从这角度上算，说他儿子是孝子，肯定对的。老太太落泪了。是啊，我那儿子对我可好了，个子高，有力气，孝顺啊。我看到老太太眼里含着泪花，我继续说，他这两年犯走马星，就是这个是胡说八道的，犯什么什么星，比如说什么灾星啊，什么星，对吧？犯的是走马星。老太太问：“什么心？我大声说：“走马心啊，就是东奔西走，又苦又累啊。”这个话肯定也是对的，因为他是个穷人，穷人在家里光种田能养得活吗？肯定东奔西走，明摆着是事嘛，是不是？说走马心啊，就东奔西走，又苦又累啊。那个年代，为了争命，哪个人不东奔西走啊？这个话又是百分之百正确嘛，是不是？嗯、老太太眼泪啪啦啦的落下来说：“是啊。”他去年充军了，到现在都不知道是死是活就是当兵去了。咱们现在当兵还有个电话打打的，那个时候又没有？是不是可以写信。写信在那个战争年代，你写的信一定能寄到家吗？你觉得一定能吗不不？不一定是吧？所以，他儿子去年去当兵了，到现在都不知道是死是活。注意，这里面写的是“充军”两个字。充军和当兵是不一样的。咱们现在说当兵光荣，去保卫祖国光荣的吧。古代都是被强逼着去打仗的，没有谁愿意去打仗的，对吧？那到你家来，你看，跟我走，打仗去，那叫充军嘛，是吧？军队士兵的来源一共两种，一种就是犯了错误、犯了法的人，直接判你当兵去。那这种人就是你没得选择，你就必须去了、哦，是不是？嗯。还有一种呢，就是普通老百姓他没犯错误，但是国家现在需要打仗，那你也没办法，就走当兵去，这也是充军。所以在老太太的眼里，她说的不是当兵，当兵是什么？咱们现在的说法说充军。看到老太太流泪，我竟然也哭了，不知道是为了他呢，还是为了我自己。因为这个作者这个我啊，他觉得自己内心没有那么坏，不忍心骗嘛，所以他自己也哭了。老太太见我哭了，拿了个脏手巾，一边给我擦，一边说。孩儿不哭啊，孩儿不哭。你看，反过来，这个老太太在安慰这个算命的人，说：“孩儿不哭。”我说：“大娘，我替你难受啊！”你看，流泪了以后还要说好话，我是替你难受的。这样的话，你才会乖乖的把钱给我吗？是不是？嗯。老太太说：“好孩子啊，好孩子。”我说：“大娘啊，你的儿子现在到了难处，很危险啊！好，算命的人都是这样说的。你儿子有难了，怎么样才能没难啊？给钱，对不对？”说你儿子现在有难到难处了，有危险啊！老太太很惊恐地说：“怎么了？还活着吗？”我说：“活着是活着，就是太危险了。你总不能说他死了吧？死了就没希望了，谁给你钱？啊，是不是？对不对？说他活着是活着，就是太危险了。战场上那个子弹可不长眼啊，这个得破个灾呀、啊。就是说你在战场上打仗。”那个时候是抗日战争，呃，抗日战争已经结束了，就是国民战争，就是抗日战争是一九四五年结束的，嗯，到一九四九年我们中国成立，这中间这段时间是打的国民战争，就是我们内战啊。说战场上子弹又不长眼睛，说这个灾你得破破啊，不破就回不来了，就这个灾难你不破掉的话，你儿子回不来了，明白吗？老太太大惊失色，快给我破破，怎么破啊？就是我要破灾，我哪希望自己儿子战死的，对不对？快给我破破，怎么破啊？我说。你拿一块红布，红颜色的布啊，上面写上儿子的名字。晚上十二点钟，把它系在一棵大槐树上面。你就说：“大槐树啊，大槐树，我儿认你做干娘，保佑我儿别受伤。”然后你磕三个头，回来把红布盖在鸡窝上就行了。你看这一整套不是骗人的吗？嗯，拿一块布，上面写个儿子的名字，去绑在树上面，说：“大槐树啊，我儿子认你做干娘。”这个是很多啊。就是你还记得爷爷家前面隔了那条河，再往前走有一棵那么粗的树吗？嗯，那棵树大概要几个人才能抱得过来，你知道吗？你抱过没有？我不记得了。像咱们这样大的人，要八九个人才能抱得过来。嗯，那你还抱过他一回的，那么大的树，我们村上有很多人去拜那棵树为干娘，因为那棵树银杏树有公的,的、雌的之分的啊，植物也有公的、雌的，那棵树是母的。很多人，就包括我们村，就有很多人拜那棵树为干娘，因为那棵树年龄大了嘛，千把年了嘛，都觉得它很神的，是不是？嗯。那在这个里面，我们也看到啊，拜一棵大槐树为干娘，然后磕头回来，再把红布盖在鸡窝上就行了。这样的话，你儿子就能回来了，那肯定是假的。我们现在一看就知道。但是那是假如没回来怎么搞？假如没回来，这个是后话。就说，我反正已经跑了。再说你儿子，你儿子一定回得来吗？这个我可以说你心不诚啊。你那个红布去盖的鸡窝啊，呃，红布去绑在树上啊，磕头啊，我说你心不诚不就行了嘛？是不是？这都是后话嘛。再说我马上骗完钱就走了嘛，你还追着我的。嗯、解灾说的越生动，就显得越真实。这种认大树为干娘啊，还有认簸箕为干爹的手段呢，是算命先生常用的。老太太说，这就保佑他没事了吗？吗啊，他们还以为簸箕有什么？<笑>对，我这个我不管他们。古代呢，就是人家认为家里，你知道。厨房里的灶上面有神，你知道吗？你说那个纸画吗？嗯、哎，那幅画就行了，灶王爷，对不对？啊、嗯哎，这古代的这都这些都有啊。老太太说：“这就保佑他没事了吗？”我说：“大娘还不行，你儿子在战场上打死的人太多了，那些被他打死的人会向他索命啊！”哎，这句话就把他吓住了吧？你儿子当兵去了，他没死，结果他开枪把别人打死了，对不对？嗯。那别人会向你索命的呀，对不对？嗯。好。老太太就开始犹豫了，那怎么办啊？我说你得替他做善事啊，做做善事，善有善报，就是按照我们我们以前《西游记》也知道的，《西游记》里面不就是要做念经做好事吗？做好事以后，那帮死掉的人才会得到超生吗？对不对？说你也要为你儿子打死的人做善事吗？老太太说：“对对对，孩儿说的对，我怎么帮他做啊？就是我一个老太太，我又不会做善事，对不对啊？我又不会，我怎么办？”然后我就是骗子说，说你替他捐点香火钱，我帮你送到寺院去。好，这个话说的很好啊，你来，你把钱给我，我是不是自己要的哦？我帮你捐给寺院里的哦，懂了吧？嗯。实际上，这个钱真的会捐到寺院里去吗？不、嗯、会，不会。说我泄露天机了，我也要帮着你捐。好，你看好人啊，我好人做到家了。首先，你要捐点钱给我，我帮你捐到寺院里去。而且我不行，我泄露了天机，我也要遭天报应的，是不是、啊嗯、所以我也要捐钱，也就是说，为了你的儿子，我都贴钱了，懂不懂这个道理啊？嗯、啊，捐完了就好了，最晚明年开春你儿子就会回来的，就最晚到明年春天、啊，你儿子会回来。当然，这个话是留给他一点希望，回不回来关我什么事对不对？嗯。老太太抿着嘴笑开了，开心的进屋，好久拿出两张大白条来，大白条是什么意思呢？是法币。好，这里提到钱的事儿啊，我们知道我们手头，举个例子，这就是人民币，百元钞。那你不会想说是人民币吧？哎，不、哎、不不不，不是，这就是百元钞。我们现在一百块钱大概可以买多少个包子，你知道吗？多少个？大概就是一百个包子嘛，因为包子一块钱一个嘛。嗯。当然好一点的不止啊，就是普通的包子，是不是啊？嗯。那如果如果印刷厂大量的印，印它十倍的钱发给你呢？最终的结果，你一百块钱能买多少个包子？啊？十倍的包子啊！这个你们俩什么意思？就说现在我们大家都有钱嘛，就去买包子去，都能买到包子，一块钱都能买个包子。那这有这有拿拿硬币来，是吧？好，这种钱啊，这种钱当然它是硬币，它不是纸的，一块钱就能买一个包子。现在我们国家这个印刷厂大量的印，给我封快足了马力印印这么多，每人一麻袋。那么你拿这个钱去，你能买到这么多包子吗？我问你，能吗？你没想过这个问题，买不到。为什么？人人都有那么多钱吗？人人都一卡车的钱，一麻袋的钱，你你你也有，我也有包子。我们包子我想吃，我你也想吃，最后怎么办？肯定变成十块钱一个包子，一百块一个包子，一千块一个包子嘛？是不是？这就叫通货膨胀。通货膨胀就这个意思，就是市我们整个市场上所有的包子，不光有包子啊，其实还有别的东西。我就举个例子啊，举包子为例，所有的东西加起来就只有这么多。假如这个市场上你一共只有一百个包子啊，假如一共只有一百个包子，现在大家要吃包子的人手里钱也就只有一百块钱，那就很简单，一块钱一个包子，对不对？嗯。可是现在是所有人钱兜里都有一亿块钱，那怎么办？那不就一亿块一个包子吗？懂不懂啊？是吧？完全可能，完全可能啊！嗯，那那我嗯，他手头有一亿块钱，只给我买一个包子，那他不觉得值得吗？值得啊，这个是真事儿啊，这不是小说编的啊！就在我们中国新中国解放前的那几年，因为呃抗日战争结束，然后再到新中国成立，这中间不是还有几年时间吗？嗯，对不对？眼看着那帮人，眼看着要失败了，他们就。管不住货币了，就随便乱发，乱发到后来，钱还没有纸值钱，就是你要拿钱去买点草纸来擦屁股，划不来，还是钱擦屁股划得来，因为纸还值钱一点的。到这种地步了，你知道吧？啊，你你如果说去看那个资料啊，看到扛个几麻袋钱去买点大米吃，因为大米是人人都要的呀，对不对？就在那个几年间，就是1945年到1949年，就那几年间，钱大量的贬值。好，这里提到的法币就是已经贬值的钱，知道了吧？嗯。哦，这个老太太，她不是说要捐点香火钱给庙里吗？对不对？她回家去拿来的钱，结果呢是纸币，就是法币那栋钱呢，已经不值钱了，因为通货膨胀，这个钱太不值钱了。我说，大娘啊，是不是就像大家都有一百块钱，她却拿的是一块？呃，不是这个意思，就是这个钱，因为她在之前没有通货膨胀的时候，她。你藏了点钱在家 里， 以为这个钱还能还能买东西 的， 结果过了一段时 间， 这个钱已经不值 钱， 还不如废纸 了， 是不是 啊？ 嗯， 这个时候你拿出来 用， 谁要你 的？ 懂 吗？ 所以这个人就 说：“ 大娘 啊， 你这个钱现在外面都不能花 了， 好多地方不认 啊， 我没有办法帮你上香 火， 咱们不能欺骗佛祖啊。就是我拿着你的 钱， 名义上讲我不是去捐给庙里的 嘛， 嗯， 你拿这种不值钱的钱去捐给庙 里， 咱们不是骗了佛祖 吗？ 是不 是？ 嗯， 说咱们不能欺骗佛祖 啊。” 老太太很尴尬地 说：“ 哦， 我这里还有几个铜板。好， 提到铜 板， 你看这是硬币。嗯， 硬币的好处 是， 它本身就是金属做 的， 再怎么贬 值， 它也有金属的成本。哪怕卖废 铁， 它也比纸 贵， 是不 是？ 嗯， 所以铜板不会贬 值， 知道了 吧？ 再就是解放前 啊， 对 啊， 嗯， 现在好像那纸纸比那金属还值钱。呃， 那要看什么纸 了。” 我是说钞票的值，钞票那钞票是因为它没贬值嘛？如果有一天贬值，这个百元它肯定不值钱，但是这个一元硬币还值钱。嗯，啊，明白吧？好，现在就是回到这个小说里来啊。这个老太太说，我知道有几个铜板，铜板是值钱的，还有大洋，大洋他就算不扔铜板，嗯、呃，也可以卖铜的。<笑>不是，铜板从来就没贬过值，银子、黄金，还有还有这个铜板，金银铜嘛，嗯，金银铜不是金属嘛？从来就没有贬过值，因为它不可能随便造，你知道吧？因为纸币可以开足了马力，印刷机上印出来嘛。但这个东西不可能随便造，你至少要有金属，对不对？所以这个从来就没贬过值啊。所以在贬值的时候，货币贬值的时候，真正有用的就是金银铜这几种东西。说我这里还有几个铜板，说着又回屋里，遵循祖爷的教训，就是我啊，祖爷的教训，大洋和铜板一律都收。就大洋和铜板都是不贬值的东西嘛，我都说这种硬货币掌握在手里，国民党怎么改革都没事啊。这里提到国民党了，因为当时新中国快成立，国民党快要逃跑了，但是依然还是国民党管的嘛。就算国民党改革，我只要手里抓的是大洋和铜板都不怕，这个不会贬值的。我接过铜板，一看才三个，我说大娘啊，实在没有就算了，我替你出了吧。哎，这个话说的多好啊！你没钱，我没钱，我替你出吧，我贴点钱给你吧。那你以为他真的是这个意思吗？不是、嗯，不是，对不对？老太太连忙说：“可不行，可不行，孩儿，你等着，我这儿还有几尺没有动剪的心。布，好东西也不贬值，嗯，什么？是不是啊？他其实这话是嗯,、啊、嗯，啊，纪上那个算命先生，嗯，不对、哦，是纪那个老太太，对对，纪老太太，哎呦，真。”他不想让那算命先生自己出钱，哎，对呀、啊，对呀、啊啊，哎，经常有人说反话嘛，说你没钱算了，我替你付吧，然后说不不不，我有钱的，不就这样嘛，是不是、啊？所以他也用了这一招。然后老太太拿来了什么呢？到屋里翻了一阵，把压箱底的一卷蓝布拿来了，这是农村做背面的那种蓝颜色的粗布。我以前跟你提到过，就是农村普通老百姓只能穿上蓝颜色的布，你那个布最便宜嘛、嗯。但是不管怎么说，它毕竟是布、欸，哎。布有不可能说印刷上里随便印，对不对啊？所以东西都不贬值。我跟你顺便提一下这个常识啊，在货币大贬值的时候，老百姓不用钱了，这个钱反正今天还值钱，明天就不值钱了，是不是啊？我说不要了，那用什么？会用大米啊、布料啊，会用这些东西来互相交换，因为这个不贬值嘛，明白吧？所以老太太她拿出了一卷蓝布来，我说这就行了。大娘，我都替你捐了，好，依然要这么说，这个不是我要的，是我替你捐的，是不是？我都替你捐了，老太太高兴得合不拢嘴，可亏了孩子，可亏了孩子，就说谢谢你啊，你居然替我做好事，你替我捐了。说完还把我领出家门，慢悠悠地说：“孩儿走路小心啊，村口有井，就你别掉进井里去了，是不是？你不是个瞎子吗？别掉进井里去了。”我说：“知道了，大娘。”我拄着竹竿，装模作样的走出村庄，一路跑，一路哭。他为什么要哭啊？因为他那个他这老太太很好心。对呀、啊，他自己不忍心，知道吧、嗯？第一次做坏事，你以为每个人生来都是坏人啊？他第一次做坏事，肯定内心不安嘛、啊，是不是？所以一路跑，一路哭。第一次打场子的收获很少，除了那两张可以忽略不计的大白条，因为法币他也收了嘛，其实等于没用了，是吧？叫等于忽略不计的大白条，就是即使粗布，还有三个铜板，但是总比另外两个新手掉得多。那两个人，一个什么也没掉到，就是“掉这个字啊，就是掉袍子嘛，前面提到过的嘛。一个什么也没掉到，还被人骂了一通；另一个怕祖师爷和霸头责怪，竟然偷了人家的东西。跑回来当差了，就偷人家怎么呢？那园子里钉狼钉桩子用的铁榔头，就是我空手回去不是会骂吗？我偷个东西就回去了。祖爷说：“我们是象，不是贼，我们是骗人的，不是偷人东西的，懂吗？”你说去骗，你可以使劲的给我骗回来，但是不能偷东西回来。打了空场子就空着手回来好了，偷金窝窝的事干不得。好，祖爷，我们看到了吧？第一次看到祖爷的话吧？这里面。嗯，是吧？祖爷这个人是有他的尺度的，你出去骗，给我狠狠的骗，没事儿，但是不能偷东西，知道了吧？骗是什么？人家心甘情愿给你的，我骗了你以后，你毕竟你是愿意拿给我的，亲手拿给我的，对不对？不能偷，这是底线。吓得那两个小脚赶紧跪下，连连认错。祖爷说：“不是你的错，二把头就是老二，就他手里不是有大把头、二把头、三把头吗？就是就等于是一个个部长，是不是？”啊？把他当皇帝的话，这不就是部长吗？说二把头，二把头马上走出来跪下来说：“左爷。”左爷说：“你的脚你要带好。什么叫你的脚呢？就是那帮刚入门、刚入行的小骗子叫小脚，是不是这是你归你管的小脚，你的脚你要带好。吼”吼的二把头满头是汗，每次打场子回来都要详细汇报：一是清点袍子，就是清点一下有哪些人被骗了，人家些袍子嘛；二是。就避免下一次互相碰场，就假如下一次咱们两个出去行骗，结果骗到同一家人家去了，那还得了是不是啊？要防止人家吃。我昨天骗过的人，你今天就别去了，是这个意思吧？所以签订保子，避免下一次碰场，每一个霸头都要记账，但是都记不过主爷心里那笔账。就主爷这个人，他不用记，他心里清清楚楚。